0: Bundesgesundheitsminister Lauterbach hat erneut kritisch auf die Schulschließungen in der Corona-Pandemie geblickt. Die Maßnahmen seien zum Teil zu streng gewesen. Viele Kinder und Jugendliche litten immer noch unter psychischen Störungen und körperlichen Problemen, sagte er heute im Bundestag. Dort stand ein Bericht über die Auswirkungen der Pandemie zur Debatte, vor allem auch zu den Folgen der Einschränkungen für junge Menschen.
1: Sich treffen, etwas mit Freunden, Unternehmen, das alles war während der Corona-Lockdowns nicht möglich. Stattdessen geschlossene Universitäten, Schulen und Kindergärten. Junge Erwachsene, Jugendliche und Kinder hatten besonders unter der Pandemie zu leiden.
2: Also ich muss sagen, so psychisch fand ich es schon hart. Also ich war sehr einsam in der Zeit und es war einfach schwierig, weil man nicht so richtig wusste, wohin mit sich.
3: Wir haben sehr, sehr viel verpasst, haben sehr viel Stoff nicht mitbekommen. Hat auch im Endeffekt dazu geführt, dass ich
4: leider meinen Abschluss nicht machen konnte, den ich machen wollte.
1: Zu viel Unterricht fiel einfach aus. Laut IFO-Bildungszentrum hatten Kinder vor der Pandemie im Schnitt 7,4 Stunden pro Tag Unterricht. Im ersten Lockdown 2020 reduzierte sich diese Zahl um die Hälfte auf 3,6 Stunden. Und nur 6% hatten täglichen Videounterricht. Im zweiten Lockdown 2021 stieg die Lernzeit leicht an, auf etwa 4 Stunden am Tag. Und 26% Prozent der Schülerinnen und Schüler hatten tägliche Videokonferenzen. Pädagogen wie Kerstin Biere sehen noch heute, welche Folgen das hat. Sie leitet eine Realschule in Wesseling.
0: Wir haben mehr depressive Schülerinnen und Schüler. Wir haben sehr viel mehr Schulabstinenzler, die gar nicht mehr zur Schule kommen.
1: Bereits im ersten Lockdown stieg der Anteil von Kindern und Jugendlichen mit Depressionen von 10 Prozent vor der Pandemie auf 25 Prozent. Dazu kommt
5: die zweite Seite ist, dass eben auch körperliche Probleme zugenommen haben. Insbesondere das Übergewicht, da war natürlich der Bewegungsmangel und die fehlende Anleitung
4: ein Problem.
1: Inzwischen ist ein Kindergärten, Schulen und Universitäten wieder Normalbetrieb. Doch für eine ganze Generation haben die Corona-Maßnahmen langfristige Folgen.
6: Genau über die Folgen diskutierten heute die Abgeordneten im Bundestag. Der Bundesgesundheitsminister räumt rückblickend ein.
1: Von allen
4: die Opfer erbracht haben in der Pandemie, haben die Kinder die meisten Opfer erbracht. Die Kinder haben Ältere und andere geschützt, haben unter den Maßnahmen gelitten. Die Maßnahmen waren zum Teil zu streng.
6: Er gibt erneut zu, die Schulschließungen seien zu lang gewesen. Die AfD macht Lauterbach, der zu Beginn der Pandemie noch nicht Minister war, persönlich verantwortlich.
1: Und ich sage Ihnen, Herr Lauterbach Übernehmen Sie einmal in Ihrem Leben für irgendetwas Verantwortung. Scheren Sie sich aus dem Amt und treten zurück. Vielen Dank.
6: Durch die Maßnahmen fehlten Kindern und Jugendlichen in der Pandemie soziale Kontakte und Struktur im Alltag. Mit Folgen.
2: Mehr als 70% Prozent der Kinder und Jugendlichen fühlen sich im Jahr 3 nach Ausbruch der Pandemie noch immer psychisch gestresst.
6: Der Bund versucht jetzt, gegenzusteuern. Fünf Handlungsfelder wurden im Februar im Regierungsbericht genannt. Unter anderem mehr psychologische Unterstützung an Schulen. Insgesamt investiert der Bund laut Familienministerium mehrere Milliarden Euro. Doch die Union kritisiert
2: Uns fehlen die Belege in Ihrem Regierungshandeln, dass Sie es wirklich so ernst meinen mit der Verantwortung, wie Ihr
6: Bericht es nahelegt. Die Pandemie, sie hat Probleme verdeutlicht, die schon lange bestehen, so Die Linke. Diese Pandemie Traf auf ein kaputt gespartes System, egal ob in Kita, Schule oder Jugendhilfe. Es brennt überall und besonders hart trifft es wie immer Kinder aus Familien mit wenig Geld. Es besteht viel Unterstützungsbedarf bis heute.
0: Flugpassagiere und Bahnkunden im Nah- und Fernverkehr mussten sich heute wieder auf Einschränkungen und Ausfälle einstellen. Hintergrund waren mehrere Warnstreiks, die den zweiten Tag in Folge auch einige Flughäfen betrafen. Die Eisenbahngewerkschaft EVG hatte ihre Mitglieder bis zum Mittag zum bundesweiten Ausstand aufgerufen. Durch den Streik kam der Schienenverkehr vielerorts weitgehend zum Erliegen.
2: EVG-Streik beendet, wird hier im Leipziger Hauptbahnhof verkündet. Züge und Bahnsteige füllten sich schnell. Doch die Arbeitsniederlegung wirkte noch lange nach. Es kam zu Verzögerungen und Zugausfällen in ganz Deutschland. Der Informationsbedarf war groß. Wann, ob und wie fahren die Züge, wollten verunsicherte Reisende wissen. Er steht zumindest dran.
4: Also Wissen tun wir es nicht, aber wir gehen jetzt mal zum Gleis und gucken. I was in a holiday in
2: Berlin. A... Ich war im Urlaub in Berlin und fahre jetzt zurück nach Basel, aber ich werde einen halben Tag verlieren.
3: Jetzt ich, bekomme meinen Zug nach Greifswald.
2: Schon im Vorfeld hatte die Bahn geraten, Reisen auf die nächste Woche zu verschieben. Sie zeigte sich verärgert über den Bahnstreik. Am Freitag sind besonders viele unterwegs.
1: Ja, die Verantwortung für diesen Streik liegt bei
2: der EVG. Der Streik war völlig unnötig und unnütz. So sah es heute früh im Hauptbahnhof in München aus. Genauso in Halle. Acht Stunden lang fuhr in Deutschland praktisch kein Zug. 12% mehr Geld, mindestens aber 650 Euro im Monat, so die Forderung der Streikenden. Der Warnstreik soll den Druck erhöhen. Am Dienstag gehen die Tarifverhandlungen weiter. Die Bahn müsse sich bewegen, so die Gewerkschaft.
6: Sonst wird es massivere Streikaktivitäten geben. und Wir haben heute gemerkt, die Beschäftigten sind bereit, auch da dabei zu sein.
2: Für viele Reisende kein guter Tag, denn auch an einigen Flughäfen wie Hamburg und Düsseldorf wird bis heute Abend gestreikt. Die Gewerkschaft Verdi hatte zur Arbeitsniederlegung aufgerufen. Hier geht es vor allem um höhere Feiertags- und Nachtzuschläge für das Luftsicherheitspersonal.
0: Christian Lindner bleibt FDP-Vorsitzender. Der Bundesparteitag in Berlin bestätigte ihn heute mit großer Mehrheit im Amt, trotz der jüngsten Schlappen der FDP bei Landtagswahlen. Lindner erhielt 88 Prozent der Stimmen. Vor zwei Jahren waren es noch 93 Prozent. In seiner Rede warb er um Verständnis für die Ampelkoalition, bemühte sich aber auch um klare Abgrenzung zu SPD und Grünen.
3: Er hat es wieder geschafft. Mit 88 Prozent wird Christian Lindner als FDP-Chef bestätigt. Allerdings weniger Stimmen als beim letzten Mal. Mehr als eine Stunde hatte er den Delegierten die Rolle der FDP in der Ampel beschrieben. Ist die FDP eine Dafür- oder eine Dagegen Partei, Liebe Freundinnen und Freunde! Wir sollten uns nicht darüber definieren lassen, ob wir für oder gegen die Ideen von anderen sind. Wir haben nämlich eigene gute Ideen, und für die kämpfen wir. Diese Ideen sind altbekannte liberale Positionen. Die Schuldenbremse muss eingehalten, Steuern dürfen nicht erhöht werden. Dazu Offenheit bei Technologien und natürlich auch beim Einsatz von Atomkraft. Auch beim jüngsten Streitthema der Ampel, der Umrüstung von alten Gas- und Ölheizungen, sieht er noch Änderungsbedarf. Ich hoffe also darauf und bin mir sicher, dass wie immer im parlamentarischen Verfahren das Gebäudeenergiegesetz zu dem gemacht wird, was wir brauchen nämlich ein technologieoffener, wirtschaftlich vernünftiger und sozial akzeptierter Weg auch unsere Gebäude und Heizungen klimafreundlich zu machen. Nach hohen Verlusten bei fünf Landtagswahlen stehen die Liberalen unter Druck. Mit einer klaren Abgrenzung zu seinen Koalitionspartnern will Lindner die Partei stärken, so Beobachter. In den Positionen, denken wir ans Verbrenner aus, an die AKW-Laufzeiten, hat die FDP auch in der Bevölkerung in den letzten Monaten viel Zuspruch erhalten, auch wieder mehr Zutrauen aus den eigenen Reihen. Für mehr Aufwind soll auch sie sorgen, Bildungsministerin Bettina Stark-Watzinger. Sie wird zur neuen stellvertretenden Parteivorsitzenden gewählt. An ihrer Seite... Johannes Vogel und Wolfgang Kubicki.
0: Und damit zu Frank Jahn in Berlin. Wie hat sich die FDP denn heute präsentiert?
5: Recht selbstbewusst. Die FDP, so scheint es hier, will sich selbst versichern, dass sie auf gutem Kurs ist. Dafür spricht das solide Wahlergebnis für ihren Parteichef Lindner. Minutenlang war der Applaus für seine eher nüchterne Rede, in der er wohl seiner Doppelrolle als Finanzminister und Parteichef gerecht werden wollte. Der Finanzminister betont Erfolge im Krisenmanagement der Regierung. Der FDP-Chef beharrt auf der Schuldenbremse und dem Nein zu Steuererhöhungen. Auffällig? Lindner suchte nicht den schnellen Applaus mit persönlichen Attacken auf die Koalitionspartner, lieferte aber mit liberalen Positionen die programmatische Abgrenzung zu SPD und Grünen. Das scheint die Strategie der Liberalen zu sein. Koalitionsdisziplin und zugleich klare Kante, siehe Atomkraft, Verbrenner aus und Heizungstausch. Und der Zank zahlt sich offenbar aus. Aktuell ist die FDP im Bund in Umfragen leicht im Aufwind. Doch weitere Tiefschläge bei den nächsten Landtagswahlen könnten schnell am erstarkten Selbstbewusstsein kratzen.
0: Vielen Dank, Frank Jahn in Berlin. Der stellvertretende britische Premierminister Raab hat heute seinen Rücktritt erklärt. Auch sein Amt als Justizminister legt er nieder. Hintergrund sind Mobbingvorwürfe. Eine Untersuchung ergab laut RAP, dass zwei Beschwerden berechtigt seien. Er entschuldigte sich für mögliche Beleidigungen, erklärte aber zugleich, die Messlatte für Mobbing sei zu niedrig angesetzt. Bei einem Treffen der sogenannten Ukraine-Kontaktgruppe auf dem Luftwaffenstützpunkt in Rammstein hat US-Verteidigungsminister Austin der Ukraine weitere Waffenlieferungen der westlichen Unterstützer zugesagt. Dem Wunsch des Landes nach einer Lieferung deutscher Kampfjets erteilte Bundesverteidigungsminister Pistorius jedoch eine Absage. Am Rand des Treffens einigte er sich mit der Ukraine und Polen darauf, ein gemeinsames Reparaturzentrum für leopard 2 panzer an der Polen Polnisch-Ukrainischen Grenze einzurichten. Nach europäischen Klimaforschern gestern hat heute auch die Weltwetterorganisation WMO auf die dramatischen Folgen des Klimawandels hingewiesen. Die Gletscher weltweit seien im vergangenen Jahr mit rasanter Geschwindigkeit weiter geschmolzen. Zugleich stiegen die Meeresspiegel so schnell wie nie zuvor. Die vergangenen acht Jahre seien die wärmsten seit Beginn der Aufzeichnungen gewesen, heißt es im jüngsten Jahresbericht. Und wegen des Wetterphänomens El Nino könnte sich die Tendenz noch verstärken. Grimme-Preisverleihung im Stadttheater von Mahl. Geehrt werden gut 20 Formate-Produzentinnen und Produzenten, die, wie es die Jury des Grimme-Instituts ausdrückte, Widerstandsfähigkeit und Innovationskraft des deutschen Fernsehens demonstrieren. Beispielsweise die NDR-Funk-Kindersendung über die Taliban in Afghanistan und die WDR-Dokumentation über das Leben der Menschen nach dem Massaker in der ukrainischen Stadt Butscha. Ausgezeichnet wird auch das ZDF-Magazin Royal mit Jan Böhmermann und zum ersten Mal überhaupt das Sandmännchen. Musliminnen und Muslime weltweit feiern derzeit das Ende des Fastenmonats Ramadan. Das zu diesem Anlass begangene Zuckerfest gilt als ein Höhepunkt im islamischen Glauben. Gefeiert wird auch in der Krisenregion im Nordwesten Syriens. Hier allerdings unter besonders schwierigen Bedingungen. Seit dem verheerenden Erdbeben Anfang Februar sind viele Menschen notdürftig in Zelten untergebracht und auf humanitäre Hilfe angewiesen.
4: Letzte Vorbereitungen für das Zuckerfest. Um Sophi backt eine süße Spezialität, Marmulkekse, besonders beliebt zum Ende des Fastenmonats Ramadan. Nach Feiern ist der Mutter aber kaum zumute. Mehrfach haben ihre Kinder und sie ihr Zuhause verloren. Zunächst wegen des Krieges, dann aufgrund der Erdbeben. In diesem Jahr ist keiner glücklich. Wir sind von unseren Familien getrennt, von unseren Dörfern. Die Verwandten und Kinder sind überall verstreut. Sie leben in einem Lager bei Idlib. Rund 500 Familien sind allein in dieser Zeltstadt nach den Beben untergekommen. Internationale Unterstützung rollt seit März fast täglich über die Türkei in den Nordwesten Syriens. Millionen sind auf Hilfsorganisationen angewiesen. Doch die ausländische Hilfe reicht nicht für alle. Die Region wird beherrscht von türkei nahen Milizen, Hilfe von der syrischen Regierung bekommen die Menschen nicht. Die Politik, die Not aus den Köpfen der Kinder zu kriegen, will während der Festtage Firas al-Ahmed sein Ziel als Clown im Lager für positive Stimmung sorgen.
3: Ich will den Kindern
4: psychologisch helfen, sie von ihren Ängsten befreien, deshalb erzähle ich ihnen Geschichten, sie haben so viel Zerstörung und Gefahr erlebt. Wer noch etwas Festkleidung besitzt, hat sich in Schale geworfen. Für einen der wichtigsten islamischen Feiertage.
0: Und nun die Wettervorhersage für morgen, Samstag, den 22. April.
4: Zwischen einer Tiefdruckzone und dem Hoch über der Ostsee weht warme Mittelmeerluft zu uns. Heute Nacht gibt es anfangs im Südwesten und Westen einzelne Schauer und Gewitter, später noch Richtung Emsland und Ostfriesland. Nach Norden und Osten hin ist es meist klar und morgen oft sonnig. Sonst ziehen von Westen immer mehr Wolken auf, die ab dem Nachmittag Schauer und Gewitter bringen. Heute Nacht kühlt es in der Westhälfte auf 12 bis 6, sonst auf 8 bis 2 Grad ab. Morgen werden verbreitet 19 bis 24 Grad erreicht, ganz im Westen und an der Ostsee bleibt es kühler. Am Sonntag anfangs im Südosten regnerisch, sonst mal Sonne, mal dichte Wolken und zuweilen Schauer, örtlich auch kräftige Regengüsse und Gewitter. Auch Montag und Dienstag wird es wechselhaft und wieder spürbar kühler.